0: Tere Postimehe sõja stuudia alustab. Meil on põhjust jätkuvalt rääkida nii Ukrainast kui Iisraelist. Ja eile hukkus kaasas haiglale antud õhulöökides vähemalt 500 inimest. Meil on stuudias julgaliku ekspert Rainer Saks. Tere päevast! Tere päevast! Rainer, te kirjutate oma tänaumikuses ülevaates, et see rünnak kaasa haiglale muut, mõnes mõttes päris palju suhtumist kogu lähisida konflikti.
1: Ja, no praegu see, see kaasa haigla rünnaku ulatus ja see on ebaselge. Nüüd on vist hakkanud sealt midagi impuma, et see ikkagi päris nii suur rünnak ei olnud ja, ja, ja on küsitav, ka Iisrael ikkagi selle läbi viis, kuid see esimene mulja nii tekis, et on väga palju ofreid ja Iisrael on selle korraldanud. Nii et no selles mõttes Iisrael <laughs> ei ole sinna võimalik seda Araabe tänava arvamust enam muuta, see, seda ma ei tea, kas ta üldse olekski algusest palju muidugi suutnud, aga. aga, praegusel hetkel on nüüd siis tekinud olukord, kus ütleme USA riigisekretär või siis välisminister Anthony Blinken, kes viibis see regioonis, tegi tohutud pingutus, et üles ehitada mingit diplomaatiline siis selline kontroll selle üle, et Iisrael saaks selle Hamassi vastase tegevusega edasi minna, üks kõik, kas on siis maismaoperatsioonis operaatsioonis, mida, mis iganes, siis nagu, präegu, nagu see sündmus on kogu selle pingutuse pannud väga tõsise kahtlusele. No, ma arvan, et siiski pigem tühistanud ja kui nüüd pidi täna või homme toimuma USA presidendi kohtumine Jordanias, mitmete Araabia riikide piirkonna, siis sünni Araabia juhtidega, siis see nüüd jääb ära. Nii et see on nagu, nagu Esimene märk sellest, et nii, mingi väga suur hulk pingutusele nüüd luhta ja, ja oht, et see, see sündmus võib eskaleerida millekski suuremaks, sest kaasast on nad no, kahjuks nagu suuremad.
0: Sest põhjus on selles, et Iisraeli ümbritsevad riigid on praegu kõigele vaatamata, kes selle rünnaku korraldas, on üks üksmeelselt otsustanud, et Iisrael on süüdi.
1: Ja loomulikult nad on seda ka väljendanud juba ja noh, seda niimoodi selge kujuliselt enam keegi tagasi ei võtta. võta. Et noh, võib seda, kui selgub, et Iisrael seda ei korraldanud, et siis võibolla hakatakse seda sündmust maha vaikima, nii aga, aga mitte ütlema, et kes, kes selle tagasi siis tegelikult oli ja, ja seda, seda süüdi Iisraeli kaelast keegi enam ära ei
0: Päevi oodati siin, et Iisrael siiski maavägedega läheb kaasasse. Kas see, see on jätkuvalt päevakorras, et kas Iisrael võib lähitundidel näiteks tungida maavägedega kaasasse?
1: See võimalus on olemas, et need Iisraeli väed on sellesesse valmidusse viidud ja sinna kaasa ümber koondatud. Aga no praegu mul ei ole küll noh, nii-öelda otseallikas täpselt infot, keegi ei ole seda niimoodi väitnud, aga selline üsna veendumus on, et et Tänu USA tegevusele on seda maa maavägede kiiret ja no, natukene võibolla emotsioonidest kantud rünnakud siiski edasi lükatud. Selleks, et tagada Araabia riikide no, nii-öelda siis, ma ei tea, kuidas seda nimetatakse, neutraalne suhtumine või et teha selgeks, et rünnaku eesmärk ei ole mitte siis kaasa sektori likvideerimine, vaid Hamasi likvideerimine. Ja siin on ka näha, et Egiptus. Jordaania ja mõned teised riigid, kus on juba Palestiina põgenik, on siis öelda, et nad rohkem ei taha Palestiina põgenike ja kaasast üldse mitte vastu võtta. Ja eks tõepoolest nüüd nagu see ühtepidi näitab suhtumist nendes riikides tegeliku suhtumist nendesse Palestiinastes. Aga teispidi sellest võib ka natukene aru saada, sest kardetakse, et kui Iisrael sunnib, eks juba Palestiinast rahulikud elanikud lahkuma, siis tagasi nad enam kunagi ei pöördu ja Iisrael noh, lihtsalt siis... No kas ta siis nüüd just tingimata juutide kaasustab selle teritoriumi, aga, aga vähemalt siis ei lase tekkida sellel Palestiina riigil rohkem seal kaasas? Nii et, et, eks seal on nagu jah, need argumentid on mitme, mitmelt, mitmesugused, aga, aga teispidi keegi ei taha ka näha seda põgenike hulga kasvu. Jordanias, kus sisepoliitika on selletõttu niigi väga kriitiline ja, ja pingeline ja nagu ka Liibanonis tegelikult Palestiina põgenikud varasamates sõdades sest destabiliseerisid täielikult selle riigi sisemise ja sisemise poliitilise protsessi.
0: No läneriigid ja USA on üsna üksmeelselt öelnud, et Iisraelil on õigus oma inimesi kaitsta ja Iisraelil on terroristidega õigus võidelda. Samas need terroriste kätte saada sealt kaasast ilma, et see tooks kaasa CV-lohfreid ei ole ju peaaegu võimalik. No, no, seda ei ole võimalik see, teha.
1: Seda ei olegi praktikas võimaline teostada seda enam, et no ütleme Hamas ja need teised terrorirühmitused, kes seal tegutsevad, no, need on ka ükses Lõdvas koalitsioonis ei ole mingi nagu väga kindel struktuur, eks neid ka, nad seal ka oma üksteise tegevust nagu liiga palju või kontrolli, et nad ju tegelikult on ju sellised destruktiivsed organisatsioonid, mis ei, millel ei ole nagu mingisugust nagu väga positiivsed poliitilist endat, ka seal kaasa sees, et kogu nende huvi on see, et, et, et vallanduks suurem kaos lähi sidas ja et saaks Iisrali likvideerida. Ja no, nende käitumise üks nagu põhiline no, probleem ongi selles, et nad ise ei hooli nendest siviile eludest. Nad kasutavad need inimkilbine. Ja, ja peab tunnistama, et ega, ega nende päris arvestatava osa nende raablaste suhtumine on ju ka nagu selline umbes, et nad, nagu, nad nagu aitavad sellele kõigele kaasa. Et ka nemad ju, kui seal põgenesid seal kaasa põhjaosast vaatama ta Hamassi üleskutsetele jääda kohale, Aga, aga laies laastus ikkagi nad ju kuidagi moodi ikkagi seda Hamassi tegevust, kas siis toetavad vähemalt tolereerivad. Nii et ega, siin ei ole Iisraelil väga palju taktikalist mängu võimalik harrastada, et toetuda seal mõnedele palestiina kihtidele seal kuskil kaasa sees. Selle tõttu need rünnakud saavad olema ja väga kurbade tagajärgitega.
0: Kui suur oht ähvardab praegu Iisraeli Liibanoni poolt?
1: Liibanoni riigi poolt vast mitte sellepärast, et Liibanon, kui, kui ametlik riik kindlasti ei ole valmis mitte mingisugust sõda pidama Israeliga, ei mentaalselt, ega ka, ega ka praktikas, nende relvajõud lihtsalt ei ole selleks võimelised. Mis on probleem, eks on siis lõunapoolses lõuna Liibanonis nagu, resideeruvahesbolla liikumine, mis on ka tegelikult ikkagi osa Liibanoni poliitilisest protsessist, No, minu väga suured huvid ka süürias, et on on nagu palju aidanud assade režiimil püsima jääda, siiade liikumine. Noh, ja Iisraeli vaheline tulevahetus on nüüd olnud üsna, üsna sage, aga nad on ole vältinud nagu sellist nagu tõelist sõjalist konfrontatsiooni, kus nagu siis nagu mõlema poole nii-öelda maaveüksused hakkavad opereerima. Hezbollah ei saa endale lubada Iisraeli ründamist. Tal ei ole selleks mingit nagu, selged praktist jõudu. See meenutaks ka üsna sarnast nagu rünnakut, mis võib teha küll ootamatust, nagu haiget, tappad siviilelanike, aga tegelikult kahjustada Iisraeli sõjaväge ei suuda. Ja meil on ka teada ju, et Iisraeli enda kogemus siin 15 aastat või natuke rohkem tagusest ajast, kui nad üritasid Hezbollat likvideerida. Lõuna Liiban on isse et ebaõnnestus, et vaenulikuskeskkonnas ka sellist operatsiooni läbi viia väga keeruline. Nii et mõlemad pooled inimesed siis teavad nagu oma piiri ja heis on kindlasti palju pragmaatilisem organisatsioon kui Hamas. Ta kindlasti ei taha võidelda selle nimel, et, et sunnit saaksid mingisuguse tohutu eelise seal piirkonnas ja siin on need tasakaalustad faktored palju selle et oma nende Kes massilist rünnakut või suure massiga rünnakut Iisraelile ikkagi ei ootaks praegu?
0: Kui palju Hamasil neid nii-öelda kanalisatsioonitorudest tehtud relvi veel jätkuda võiks? ja no, Näiteks maavägede rünnaku kurval, korral kaasale ilmselt ei ole neist no, vastu. Nad ei suuda vastu panna Iisraeli armeele.
1: Ei, no, nad ei suudaks pidada nagu sellist sõda, mis hoiab Iisraeli armee eemal kaasast, et kaasa kindlasti okkupeeritakse väga kiiresti küll, aga nad suudavad jätkata nagu sellist sissivõitlusedaulist vastu pannu. Ega, ega linnas on sissivõitlust veel raskem ohjeldada kui, kui kuskil, no ütleme siis nii-öelda <laughs> looduslikus piirunus. Aga seda juhul, kui kohalik elanikond neid sisse toetab siis ei ole seda võimalik äh, efektiivselt teha ja seda näitab ka Ukraina seda, mitmed teised, hilisemaja kogems Afganistan näiteks, kust ikkagi ju USA armee pidi põgenema lõpuks. Nii et äh, selles plaanis äh, ma ei näe, nagu, et see Iisraeli armee rünnak oleks nagu väga selgete perspektiividega ja, ja kergesti läbi viidav ja, ja tingimata nagu lõptulemus on edukes. Aga jah, et okkupeerimisega saaks nad üsna kiiresti hakkama.
0: Läheme oma jutuga nüüd Ukrainasse ja Ukraina puhul, kui kogu aeg ju väga täpselt räägiti sellest, no, millist relvastust Ukraina ootab ja mida saab, siis nüüd tundub, et nad on saanud suhteliselt ootamatult Ameeriklastelt uued kaugma raketid ja millega nad on juba teinud, nii nagu Ukraina president ütleb esimesed päris edukad rünnakud.
1: Rünnakud on olnud väga edukad ja praegusi infokoaselt ma usun, et see veel täpsustub ja, ja ma kipun arvama, et need rünnakud on olnud siiski veel edukamat, kui praegu, praegu see meediasse ilmund on. Aga põhimõtteliselt USA ju ei ole avalikult kui tänase päevani öelnud, et ta on Ukrainal need relvad üle andnud ju avalikult nad ju siis kui Ukraina president külastas Washingtoni, siis nad ju teatasid, et nad ei ole, kuida, nad sõnastid selle kuidagi niimoodi, et nad ei eitanud, et nad üldse ei kavats üleanda, vaid et see, et nad ei ole otsustanud seda üleandmist. Et tegelikult nüüd taka järgi selgub, et nad vist ikkagi olid Zelenski ka Vosintonis kokkuleppinud, et need antakse üle. Ja nüüd, kui nad, millal iganes nad üleanti, kas siin päevil või, või mõne nädala jooksul, Iga taas, see rünnak praegu viidi läbi, see tuli venelastedele üllatusena ja, ja tundub, et see rünnak on olnud väga hästi planeeritud, nagu enamasti sellised ukrainiste rünnakud on olnud, nii et kahju vene armeel on väga-väga suur. Jah.
0: No, muskva pealt on tulnud juba üsna palju hädaldamist nende rünnakute tõttu ja nende rakettide tõttu, et tundub, et venelastele tuli ikkagi päris ootamatult.
1: Ootamatult ja see hädaldamine on tarbetu selles mõttes, et no, Ega, ega ise nad on selle sõja alustanud ja nad oleks pidanud siis juba varemalt arvestama sellise võimalusega aga Ja mis on nagu natukene veider on see, et, et Vene Luure siiski tundub, et nagu ei suutnud seda tuvastada, et need raketid on seal Ukrainas kohal ja valmis kasutada.
0: Nii et meil on sealt Ukraina poole pealt edusammude osas veel ühteist praegu nüüd oodata, kui nad need raketid nagu jõus kasutusele võtavad.
1: Ma arvan, et mitte väga tihti, sellepärast, et see hulk, mis on need rakette said saada, ei saa olla väga suur. Et USA on need liiga palju ei ole ja, ja teine moment vist on see, et USA ka väga ei taha, et need hakataks massiliselt kasutama, et ta pelgab, et neid võidakse kasutada siis, noh, kas Vene pihta. Näis, kas need Krimi suunas kasutatakse. Ma arvan näiteks, et silde võib-olla, ikkagi USA hea ei näeks, et sellega rünnatakse. Külaga on võimalik rünnata okkupeeritud aladel paiknevaid Vene väga üksed väärtuslike komp, no, näiteks õhuväekomponente või siis seal mõningaid side- ja logistikasüsteeme, mis jäävad nagu sellises praegu Ukraina relvad efektiivsest laskulatsust välja. Ja, ja sellisel puhul võib olla nende rakettidega nii-öelda see ähvarduse loominigi juba piisav selleks, et Venema reageerimisvõime rindel toimule muutuks palju-palju kohmakamaks ja, ja logistika samamoodi.
0: Et, eneles, et võivad praegu hakata kiirustades oma logistika keskusi lihtsalt rindest kaugemale kolima? No,
1: teoreetselt peaksid seda tegema ja, ja praegu peaks Ukrainal olema see ajaaken või võimalus oma pealedungi eskaleerida, et see kaotuste oht on praegu hetkel väiksem, kui ta oli siin enne seda rünnaku.
0: Mis see laske kaugus võib olla või laske ulatus on räägitud? Kuni 300 km?
1: Nendel, mis üle anti, tõenäoliselt vähem kuski 165 km, aga no, see on praegu piisav, et, et ulatuda kogu sellele okupeeritud teritoriumile ja niimoodi tulistada.
0: Mis meil mujal Ukraina rinnetel toimub, et kas venelased kusagil ka väga intensiivselt üritavad vastu peale tunge?
1: Jah, nad on praegu käivitanud väga tõsise pealetungi. Ma siin võib-olla kaardi pealt ka siis vahepeal näidata. Et kõigepealt siin, siin põhjapool sellele Kupjanski linnale üritavad nad läheneda juba siin kuud erineva, aga üks intensiivsusega nüüd viimased kaks nädalat on need rünnakud natuke suuremad ja siis ka siin keskosas. Nagu, siin on üks jõgi, mida nad üritavad siis, saada uueks rinde jooneks, et saada üks on kaitsta. Et räägitakse, et selles piirkonnas siin on üle 100 000 vene sõduri No ma võtan seda teatava reservatsiooniga, need on seal palju, aga need võitlusvõimelisi üksused tundub, et on seal vähem. Ja nüüd eh, pahmuti juures nad üritavad Ukraina vägedele korraldada vastu peale tungi selleks, et peatada nende edenemine siit läne poole, aga hetkel no, Ukraina väed on siis koinud siin initsiatiivi enda käes ja pahmuti juures tundub, et... Venearmee võimekus rünnakud läbi viia on järsult järsult langenud, et võimalik, et viidi osaüksused siia Donetski juurde, kus siis käib kõige suurem katse nagu peale tungida, et siin põhjapool on Avdiivka linn umbes selles suunas ja siin lõulapool on Marinka eeslinnad ja nendest, nende rünnakute eesmärk on suruda siis Ukraina väed, Donetski linnast nagu palju kaugemale, sest Ukraina praegu ulatub siin Donetski ümbruses olevaid olulisi logistika sõlmi tulistama. Ja tegelikult ma arvan, et noh, Venema president on ikkagi annud laiema korralduse, et saada, saada see initsiatiiv uuesti rindel tagasi Ukraina käest. Venevägede kätte, ta on seda noh, kevades saadik juba seletanud, kuidas see kohe-kohe peaks nagu juhtuma või et Venemäed võtavad uuesti initsiatiivi. Nii et, üsna selline Tõsine, tõsine rünnaku katse. Initsiatiivi nad Ukrainakest Ukraina kätte saanud päriselt ei ole ja kaotused on väga suured. Ma ise julgeks arvata, et no võibolla siin, võibolla veel järgmisel nädala, võibolla natuke kauem nad suudaksid sellisel, kujul neid rünnakud jätkata, aga, aga siis peaks nagu see, see ressurss hakkama ammendu.
0: No Venema president on siis nüüd lõpuks otsustanud minna ka välisvisiidile. Venema president külast siinat. Ja kohtus seal muidega üllatus-üllatus ühe Euroopa Liidu riigi juhiga. Ungari
1: peaministriga. Jah.
0: Just. Et mida, kõigepealt see, et mis selle Iina visiidi eesmärk oli, et mida ta sealt saab või oli see ainult nagu, noh, Soov näidata maailmale, et Venema president siiski reisib, sest ta ei ole ju aega nüüd käinud kusagil.
1: Hiina on korraldanud iga aastaselt seda, mida ta nimetab Belt and Road või ja tee, no, mis on siis nii selle uue siidi tee või, või nagu sellise suure globaalse logistika programmi äh, rajamine. Selle, selle suurem mõtte on nagu see, see on see konverentsis, mis nagu seda teemat käsitab. Selle, selle Hiina initsiatiivi mõte on see, et et luua temale, tema initsiatiivil sobivad globaalsed kaubadeed, Ming seal ei ole juttu ainult konkreetsetest investeeringutest kuhugi piirkondadesse, kus neid siia maale tehtud, vaid ka teatud standarditest, mis selle, selle infrastruktuuri kasutamisega kaasneb ja, ja harata seega globaalne initsiatiivi ja, ja pärsida siis läneriikide poolt peale teist seda loodud, rahvusvahelist, nagu siis kaubanduse ja, ja, ja siis üldse nagu majandusfinantsüsteemi. Aga sellel iga aastasele konverentsile Venema president kutsuti ja see on nüüd nagu talle siis võimalus näidata, et ta ei ole nagu sellises diplomaatilises initsiatiivis, nagu see siin kevadest alates on nagu olnud, et ta ei ole nagu välisriike küsin, külastanud, no ka see Prikoosini mäss tegelikult sundis teda olema nagu, rohkem kodumaal ja ja tagama siis kontrolli sisepoliitiliste protsessid üle. Nii et, et tegelikult Hiina sellega rõhutab ikkagi, et ta on siis Venemaaga partnerluses ja Venema on siis tema üks olulisemaid. No liitlane on see ebakohane sõna võib olla, aga, aga siis just nüüdkene partner. Ja praegu Venema presidendi jaoks muidugi on kõige olulisem siiski kahepoolsed kokku saamised. Ta ühtepidi saab need kuvandid ja siis sellise multilateraalse kovandi taga on siis kahepoolsed kohtumised, kus on kindlasti väga olulised teemad Venema jaoks on energikandjate müük Hiina, mis ei ole kerge eelkõige täinud logistilistele probleemidele, kuna Siberis ei ole vastavad taristud. Aga ma arvan ikkagi, et kõige olulisem teema Venemaale on see, et, et Hiina oleks nõustarnima Venemaale sõjalisi vahend, üks ükskõik on, et siis relvaad laskema on või siis ka mingid muud materjalid, mida sõjatööstus
0: on. tu kelle initsiatiiv oli see kohtumine Ungari peaministriga või see juhtus lihtsalt pildile ja kirjutati suuremaks, kui see tegelikult no, oli?
1: Ungari peaminister pidas vajalikuks sinna koha peale sõita, jõuda siis ikkagi initsiäris ka need kohtumise ja Ungari on ju oma sellise majandusmudeli praegu üles ehitanud ikkagi sellel, et ta <laughs> No, kuidas siis öelda, väga ühemõtteliselt arvestab ainult Venema energetika eksportiga Ungarisse ja no, see hinna komponent on siin oluline, aga no, Ungari peaminister on näidanud, et no, tema ajab mingit oma rida, mis on ainult temale aru saadav ja, ja, ja lõpuda lõpuks, kui ta juba pikalt on nagu sellist liini hoidnud, siis ega tal nagu, kaotatud on siimid juba amma, et mis ta siin enam.
0: Aitäh, Rainer Saks, tulemas stuudiasse. Panu. Ja aitäh ka kõigile neile, kes meid vaatasid. Postimehe järgmine otsesaade on eetris homme. Seniks lugege uudiseid postimes.ee.